0: Saisonstart. Der Theaterpodcast podcast zum Spielzeitbeginn.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Hamburger Abendblatt-Theater-Podcasts. Heute haben wir eine besondere Ausgabe, denn es soll tatsächlich fast gar nicht um den Saisonstart des Theaters in dieser Spielzeit gehen, sondern um den Start und die Geschichte eines Hauses grundsätzlich. Am 13. Oktober 2021, in der kommenden Woche, wird das Ernst-Deutsch-Theater 70 Jahre alt. Es wird ein bisschen gefeiert und wir wollen erinnern, zumal in diesem Jahr ja noch ein zweiter runder Geburtstag anstand. Friedrich Schütter, der das Theater gegründet hat und nach dem ja auch der Vorplatz des Theaters heute benannt ist, hätte auch in diesem Jahr seinen 100. Geburtstag gefeiert. Gleich zwei Jubiläen in einem Jahr also. Und ich freue mich sehr, dass ich einen Gast hier habe, mit der ich darüber sprechen kann und die uns bestimmt ganz viel dazu erzählen kann. Isabella Wertes-Schütter, die langjährige Intendantin des Ernst-Deutsch-Theaters. Herzlich willkommen, Isabella. Ich freue mich. Weißt du noch, wann du das erste Mal im Ernst-Deutsch-Theater gewesen bist? War das zum Vorsprechen oder als Zuschauerin? Ich
0: war tatsächlich vor dem Vorsprechen als Zuschauerin schon da. Ich habe, glaube ich, unterschiedliche Produktionen vor meinem ersten Vorsprechen da gesehen. Ich erinnere mich an Dr. Medhiob Pretorius ähm, und an Benefiz bei Matler. Also die beiden Produktionen waren bestimmt, bevor ich das erste Mal vorgesprochen habe.
1: Aber vorgesprochen hast du dann und war das dann bei Peter Ustinov? War das die erste Produktion, bei der du vorsprechen musstest? Oder bist du vorher auch einmal abgelehnt worden?
0: (lacht) Nein, ich habe... Damals nach meiner Schauspielausbildung am Thalia-Theater vorgesprochen und habe da in Pariser Leben mitgewirkt und dann eben auch am Ernst-Deutsch-Theater bei Friedrich Schütter für Der leere Stuhl von Peter Ustinov. Das ist ein Stück, was die Geschichte der französischen Revolution aus der Sicht von drei Putzfrauen erzählt. Und, und einer davon warst du. Eine davon war <lacht> ich, genau.
1: Okay, genau. Ähm welche Erinnerungen hast du an dieses Vorsprechen und an die Proben?
0: Also beim Vorsprechen, ich weiß glaube ich noch ziemlich genau, welche Rollen ich vorgesprochen habe. Ich ja, habe die Braut aus der Bluthochzeit vorgesprochen, die Irma aus der Irren von Chaillot, und, oh je, was war denn die dritte Rolle? Ähm, ja. Die ist irgendwie <lacht> mir <leucht>. abhanden gekommen. <lacht> ah, die Mascha aus den drei Schwestern, mhm. tatsächlich. Ja, die habe ich dann später auch mal gespielt. Mhm. Das waren meine äh, Vorsprechrollen. Und ähm, ich erinnere mich, dass der Zuschauerraum sehr dunkel war. Also man war wirklich, man fühlte sich sehr alleine auf der Bühne. Und ähm, dann kam die sehr sonore Stimme von Friedrich Schütter aus dem Zuschauerraum. Das erinnere ich gut. Mhm. Und ähm, dann hat er auch äh, ja die Inszenierung dieses Stücks äh, mhm. gemacht. Er war also dann auch mein Regisseur. Und ähm, das war schon eine sehr spannende Probenarbeit mit einem tollen Ensemble auch. Uschi Sieg war und Silvia Wempner waren meine Kolleginnen, meine Putzfrauenkolleginnen <lacht> sozusagen. Und dann war Günther Jaschke dabei, Peter Heinrich war dabei als Robespierre. Also es war ein tolles Ensemble und ein wunderbares Miteinander. Und ähm, für mich ähm, ein guter Start in die Theaterarbeit. Und, ähm, war das deine allererste Rolle tatsächlich? Nach Pariser Leben am Thalia Theater war das dann meine erste Rolle, Mhm. aber Pariser Leben war mehr ähm, äh, Singen und Tanzen als jetzt tatsächlich Schauspiel, es war eigentlich meine erste richtige Richtige Ah. Schauspielrolle, obwohl ich vorher beim Festival der Frauen schon in äh, Projekten mitgewirkt habe, Mhm. aber an einem festen Haus war es die erste Rolle, Mhm. ja.
1: Und bist du seitdem dann dort geblieben oder hattest du noch so einen Schlenker nach diesem ersten Stück, was du dort gemacht hast, wo du auch woanders gespielt hast und oder bist du tatsächlich dem Haus von Beginn an
0: so treu gewesen? Also ich habe ja immer wieder auch auf Kampnagel noch Projekte mhm. gemacht, auch im Zusammenhang mit dem Festival der Frauen und ähm, bin sonst dann dem Ernstdeutsch-Theater treu geblieben, was ähm, sicherlich auch damit zu tun hatte, dass ähm, ähm, Friedrich Schütter und ich dann ähm, ein Paar wurden, geheiratet haben, ein Kind bekommen haben. Und ähm, dadurch war ich auch an die Stadt natürlich auch in gewisser Weise gebunden. Ja, mhm. Und ähm, ja, und dann haben wir ja auch bis 1995, bis zu seinem Tod, unser Leben gemeinsam gestaltet. Ich
1: verstehe, warum du zur Bühne wolltest, obwohl du ja eigentlich auch Medizin studiert hattest, also auch eine andere Möglichkeit gehabt hast, dein Leben zu gestalten. Aber mit der der Annahme der Theaterleitung, die du dann irgendwann nehmen musstest, genommen hast, ein Versprechen, was du eingelöst hast deinem Mann gegenüber, hast du ja ein Stück weit das wieder aufgeben müssen. Also weil du dich in die die Leitung natürlich ähm, gar nicht begeben konntest und gleichzeitig ganz viel spielen.
0: Das ging nicht parallel. Das war mir tatsächlich am Anfang gar nicht so klar, Hm. weil Friedrich Schütter ja auch immer auf der Bühne gestanden hat. Und das habe ich für mich auch so angenommen, dass ich weiter spiele und ähm, die Intendanz wahrnehme. Mhm. Ich habe dann gemerkt, dass ähm, mich das jedenfalls in den ersten Jahren völlig zerrissen hat. Also das, ähm, ich habe das zunächst noch, also die Beides zu machen, die Produktionen, zu mhm. die wir geplant hatten, habe ich dann auch gespielt. Mhm. Ähm, aber ich hatte das Gefühl, dass wahrscheinlich auch noch mit ähm, unserem Sohn, der damals ja auch noch sehr klein Erst fünf war, Jahre war,
1: als Friedrich Schütter gestorben ist. Mhm. Genau,
0: dass ähm, dass das einfach nicht zu verbinden ist und mhm. habe dann erstmal ähm, mir gesagt, ich muss jetzt die Verantwortung für dieses Haus ganz ausfüllen und mich erstmal vom Spielen verabschieden und mich ganz auf die Theaterleitung konzentrieren. Mhm. Ich habe mir das dann später zurückerobert und das war für mich auch ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Ähm, das war Glaube ich 2006, dass ich wieder angefangen habe zu spielen mhm. und inzwischen mache ich das ja auch wieder Jetzt machst regelmäßig. Du sehr regelmäßig, genau. Also mhm. zumindest ähm, eine Aufgabe in der Spielzeit und ähm, tatsächlich in dieser Jubiläumsspielzeit sind es sogar zwei Rollen, die ich ähm, verkörpern werde und ähm, das ist eben auch äh, mein Meine Verbindung zum Theater, das Spielen, ich bin über das Spielen auch in die Theaterleitung gekommen und ähm, der Kontakt zum Publikum und zu den Figuren, die ich auf der Bühne vertrete, das ist ähm, etwas, was ähm, mir dann doch in den zehn Jahren, äh, wo ich das nicht gemacht habe, sehr gefehlt hat. Und ich bin froh, dass ich mir das zurückerobert habe und das wird auch bleiben.
1: Erzähl noch mal von dem Anfang. Wie war das denn, als du reingesprungen bist ähm, in diese Leitung und ja ein bisschen eben auch ins kalte Wasser? Ähm, Friedrich Schütter war ein sehr ähm, charismatischer Mittelpunkt, um den sich dieses Theater herumgruppiert hat. Das war ja eine Aufgabe, die so genauso gar nicht zu erfüllen war. Du musstest dir ja eine eigene Rolle suchen und finden. Wie war das am Anfang? Haben alle dich unterstützt? War es auch
0: schwierig? ähm also manches habe ich, glaube ich, dadurch, dass ich da so ähm, direkt nach dem Tod von Friedrich Schütter reingesprungen bin, ähm, ja, so wie in einem Trancezustand erlebt. Ich habe ähm, ihm dieses Versprechen gegeben und ich war ähm, so entschlossen, das auch zu erfüllen, ähm, dass ich, glaube ich, die negativen Dinge, die mir entgegengekommen sind, einfach ähm, ignoriert habe oder beiseite geschoben habe und ähm, versucht habe, nur die positive Energie nach vorne zu richten. Ich weiß aber, dass es in manchen Belangen tatsächlich eher ein Spießruten Laufen war, ähm, die Theaterleitung zu übernehmen, als dass alle mich jetzt mit offenen Armen empfangen hätten. Innerhalb ähm, des
1: Theaters oder auch innerhalb der Stadt?
0: Also in bestimmten Zusammenhängen, äh, in denen ich die einzige Frau war, das war damals so. Es gab äh, zu dem Zeitpunkt ähm, ja Gerda Gmelin noch, die mhm. ähm, mit der ich viel auch gesprochen habe. Ähm, Ida Ehre war ja schon nicht mehr da und ähm, Gerda war eher am Abschied nehmen vom Theater und sonst gab es nur männliche Kollegen. Also ähm, das und da war schon die Anforderung, sich zu behaupten. Das war sehr Mhm. deutlich spürbar. Mhm. Ähm, Im Haus war, glaube ich, auch eine Skepsis ob die junge Frau von Friedrich Schütter das denn jetzt kann. Also ich hatte ja eine Erfahrung durch die Leitung des Festival der Frauen auf Kampnagel. Da habe ich Geschäftsführung und künstlerische Leitung gemacht und ohne diese Erfahrung hätte ich die Aufgabe auch gar nicht angenommen und nicht bewältigen können, ganz bestimmt. Ähm, Trotzdem ist ein Festivalbetrieb natürlich anders als ein festes Haus Hm. und ähm, ich musste sehr viel Lernen und fragen und kennenlernen und gleichzeitig aber auch deutlich machen, in welche Richtung ich gehen möchte. Mhm. Und ähm, ich glaube, ich hatte Friedrich Schütter als Kraft in meinem Rücken und ähm, ich komme ja auch aus einer Familie mit einer sehr starken ähm, Persönlichkeit als Mutter, die eben auch auf der Bühne gestanden hat und eine... Deine Mutter
1: war Opernsängerin? Meine Mutter war Opernsängerin und, war und,
0: und ähm, hat, glaube ich, auch viel dazu beigetragen, dass ich mir diese Aufgabe dann so zugetraut habe und war auch unterstützend mhm. und ähm, Gleichzeitig war natürlich ähm, die Struktur, in der Friedrich Schütter das Theater geführt hat, eine andere als die, ähm, die ich mir vorgestellt habe. Weil die Zeiten sich einfach ändern und auch ähm, Strukturen, in denen man zusammenarbeitet, sich ändern. Ähm, Ich wollte ein Team ähm, prägen und ähm, mit einem Team weitergehen. Und das sind natürlich Prozesse, die ähm, ja ganz viel Veränderung bedeuten, bedeuten, dass ähm, eine Offenheit dafür sein, da sein muss, etwas ähm, zu bewegen und zu transformieren. Und gleichzeitig wollte ich aber auch deutlich machen. Ähm, ich möchte das Theater nicht auf den Kopf stellen. Ich möchte Mhm. die Menschen mitnehmen, die mit dem Theater verbunden sind. Das bedeutet, das Publikum mitzunehmen und äh, wahrzunehmen und auch die Mitarbeitenden, die ja lange schon an dem Haus ähm, sehr, sehr kreativ gearbeitet haben, mitnehmen Mhm. auf einen Weg. Und ähm, das hat sehr viel Kraft gekostet, das hat aber auch sehr viel Aufbruchsstimmung ähm, erzeugt. Für mich war, glaube ich, von Anfang an wichtig, ähm, die Türen aufzumachen und die Menschen einzuladen, ähm, mit uns Theater zu gestalten. Mhm. Und ähm, dieser Öffnungsprozess bewegt mich jetzt nochmal auf neue Art und Weise. Ähm, Eigentlich ähm, gucke ich auch gerade bei unserem... 70-jährigen Geburtstag, bei diesem Jubiläum darauf, was haben wir gera- erreicht an Öffnung und ähm, wo sind die Themen, wo wir weitergehen können und müssen? Mhm. Ähm
1: noch mal zu, zu damals zurück. Friedrich Schitter war ja nicht der einzige Theatergründer. Es gab auch Wolfgang Borchert, nicht der Autor, aber der Theatermensch mit dem gleichen Namen, der mit ihm zusammen dieses Haus gegründet hat. Nicht an der Stelle, aber als Jung und auch nicht unter dem Namen übrigens. Junges Theater hieß es ja vorher und der war ja noch da. Also einer der beiden Gründer war ja auch sehr lange diesem Theater noch sehr, sehr eng verbunden. War das gut, dass noch jemand da war, der die Anfänge mitgemacht hatte. War das wichtig?
0: Auf jeden Fall. Ähm, auch wenn Wolfgang Borchert sich ja auch zu den Menschen ähm, gehörte, die ich erstmal überzeugen musste, dass ich ähm, an seiner Seite das weiterführen kann. Mhm. Also es gab damals durchaus eine Situation, wo Wolfgang Borchert sich auch vorgestellt hat, ähm, er muss jetzt alleine die Geschäftsführungsverantwortung tragen und ich kann ja mal gucken, wie ich mich da so einfädele. Mhm. Und ich habe von Anfang an sehr deutlich gemacht, dass wenn ich die Aufgaben von Friedrich Schütter übernehme, ich auch seine Verantwortung übernehme und ähm, als gleichwertige Partnerin eintrete in, ähm, in das Haus. Und ähm, das... Äh, hat sowohl den damaligen Aufsichtsrat als auch Wolfgang Borchert überrascht mhm. und ähm, die haben schon so auch aus so einem ähm, männlichen Blickwinkel wir sind erfahrene ältere Männer und nun gucken wir mal ob sie das auch hinbekommt äh, auf mich geguckt und ähm, wie, Wie lange, lange hat, hat es gedauert, Kampf?
1: bis Sie das ähm, eingesehen haben, dass das offensichtlich eine Frau ist, die es kann?
0: Das weiß ich nicht. Das, ja. äh, also Aber der Kampf musste erstmal geführt werden mhm. und ich musste da auch sehr klar sein und ähm, dass, äh, dass das dann so ein wunderbares Miteinander geworden ist und wir ähm, dann noch viele Kämpfe gemeinsam gefochten haben für das Theater, ähm, das ist auf jeden Fall auch so und mhm. ähm, Wir haben auch äh, Herr Herr Löwendorf, der ja jetzt unser kaufmännischer Geschäftsführer ist, mein Kompagnon sozusagen, Ähm, wir haben auch äh, viel drüber äh, nachgedacht. Was war das eigentlich für ein Duo Friedrich Schütter und Wolfgang Borchert? Die Munzburg Brothers wurden sie ja genannt. (lacht) Und was sind wir jetzt eigentlich für ein Duo, Jens-Peter Löwendorf und ich, in denselben Rollen sozusagen. Und haben festgestellt, dass zwischen Friedrich Schütter und Wolfgang Borchardt war es vielleicht mehr eine Streitehe. Und bei uns geht es harmonischer zu. Aber so einen knackigen Namen habt ihr euch jetzt nicht verpasst. Ich glaube, den haben sie sich auch nicht selber verpasst. Mal gucken, was die Kollegen uns irgendwann für einen Namen verpassen. Ja.
1: Ja. Ähm, Ja, du hast schon gesagt, dein Sohn war fünf, als du das Theater unternehmen musst. Es gibt ja dieses Sprichwort, es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind zu erziehen. Ein Theater tut es ja vielleicht auch.
0: Ja, das Theater war auf jeden Fall ein gutes Dorf für Daniel und ähm, auch der Freundeskreis, die Menschen, mit denen wir zusammen äh, gewohnt haben, die Nachbarschaft. Ähm, ich glaube, Daniel hatte ein gutes Dorf und ähm, ich glaube, er hatte hatte das auch sehr nötig, weil es schon ähm, ja ein schwerer... Schlag ist, seinen Vater so jung zu verlieren. Mhm. Und ich musste eben auch lernen, dass so sehr man ähm, versucht, ähm, das eigene Kind vor dieser schmerzlichen Erfahrung zu behüten und etwas zu kompensieren, das geht eben nicht. Das ist eine Wunde, die man dann mit sich trägt und das ist sein äh, Gepäck, ähm, mit dem er das Leben bestreitet und ähm, das Theater spielt dabei eine wirklich sehr große Rolle und ähm, er hat ja die, das Glück oder ich weiß nicht, ob es ein Glück ist, aber es gibt natürlich viele Zeugnisse von Friedrich Schütter, was mhm. ja vielleicht andere Kinder, die ihren Vater oder einen Elternteil verlieren, nicht so haben. Ähm, Es gibt viel, was man sich von ihm anschauen kann. Es gibt viele Geschichten, die von ihm erzählt werden. Und ähm, er ist im Theater ja auch heute noch, ähm, ja, ist sein Geist noch präsent.
1: Ja, das wäre jetzt eine Frage gewesen. Siehst du ihn noch manchmal, wenn du in dem Theater bist? Oder wird sowas aufgefressen vom Tagesgeschäft, weil du ja was zu tun hast, wenn du dahin gehst? Du kannst ja nicht durch die Räume gehen und nachdenklich der Vergangenheiten hinterher sinnieren. Aber vielleicht gibt es trotzdem so Momente, wo du...
0: Also Friedrich Schütter ist für mich ähm, eigentlich mein Mensch gewesen im Leben. Und der begleitet mich auch weiterhin. Und es ist auch im Theater nach wie vor so, dass es Situationen gibt, wo ich mit ihm Zwiesprache halte. Das war mhm. sicherlich in den ersten Jahren stärker. Ähm, aber es ist auch jetzt... Ähm, Mit der Corona-Pandemie so, dass ich mich manchmal frage, wie er in oder ihn frage, wie er wohl in dieser Situation sich verhalten hätte. Und Mhm. ähm, er war ja jemand, der ähm, einen ganz starken Charakter hatte und ähm, immer sehr für die Menschen eingetreten ist und ähm, sich den gesellschaftlichen Problemen gestellt hat. Und ähm, da bin ich durchaus mit ihm weiter im Dialog. Hm.
1: Ähm, Ich finde es auffallend, ähm, vielleicht vielleicht ist es nicht so, vielleicht ist es aber auch doch so, dass Loyalität ein Wert scheint, der bei dir im Theater einen besonderen Wert hat. Lange Arbeitsbeziehungen, ähm, die 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 Vergangenheit äh, anerkennen und ehren und in in Ehren halten sozusagen. Auch die lange Arbeitsbeziehungen mit Leuten, du hast es ja eben gerade auch erzählt, wo es nicht immer einfach ist und trotzdem diese Beziehungen beibehalten. Ist das so, Loyalitäten Loyalität ein besonderer Wert, der dir besonders wichtig ist?
0: Beziehungen sind mir besonders wichtig, Menschen sind mir besonders wichtig und ähm, wir sind ja tatsächlich bei uns im Theater bei aller Veränderung immer in einer Kontinuität geblieben. Und ähm, Treue ist vielleicht da auch ein, ein wichtiger Wert, ja, dass man an Menschen festhält, dass man für die Menschen eintritt, die ähm, bei uns sind. Und ähm, ich glaube, dass ähm, da Theater ja auch von Menschen erzählt. Also jedenfalls ist mir das immer am Theater sehr wesentlich, dass ähm, wir den Menschen Geschichten über Menschen erzählen. Ähm, und da glaube ich, dass die menschliche Qualität der Zusammenarbeit einen ganz großen Stellenwert hat. Und ähm, auch ähm, was darüber ausdrückt, wie ähm, ja wie man Theater machen möchte. Hm. Ich finde die Prozesse sehr, sehr wichtig und die Menschen, mit denen man diese Prozesse gestaltet. Und ähm, ich glaube schon, dass in unserer Theaterfamilie die Mitarbeitenden sagen würden, wir können uns aufeinander verlassen und das ist mir wichtig. Das war auch, glaube ich, in dieser Zeit der Pandemie noch mal ganz besonders zu spüren, auch für die ganzen Künstlerinnen und Künstler, die an uns angebunden sind und ja nicht unbedingt fest am Haus sind, aber genau, immer ein festes wieder. Festes Ensemble habt ähm, ihr
1: nicht, aber ihr habt eben kontinuierliche Arbeitsbeziehungen. Mhm. Genau ja.
0: und ähm, das bedeutet mir schon sehr viel.
1: Ich finde, das ist was, was man spürt, wenn man in dem Haus ist. Das ist was, was sich erzählt, wenn man im Ernst Theater ist finde ich. Das Theater hat nicht an der Munsburg begonnen, sondern es hat unter einem anderen Namen schon verschiedene
0: Spielorte gehabt. An der Marschnerstraße, wo überall, erzähl mal. Also angefangen hat es im British Information Center an den großen Bleichen, dann ging es in die neue Rabenstraße und dann von der neuen Rabenstraße in die Marschnerstraße. Und als die Marschnerstraße zu klein wurde, das war die Zeit, als äh, relativ viele Kinos ähm, leer standen Mhm. Anfang der 60er durch die Entwicklung des Fernsehens ähm, und da war an der Munzburg das größte Kino damals in Hamburg der Ufa Munzburg Palast Mhm. Ähm, und das Haus sollte auch äh, eben nicht weiter bestehen, das gehörte damals Fritz Potenberg sein Enkel ist jetzt der Eigentümer. Und ähm, eigentlich gab es schon Pläne in der Schublade, daraus einen Supermarkt zu machen. Und dann ähm, hatte Friedrich Schütter sich damals in die unterschiedlichsten leeren Kinos gesetzt und geguckt, könnte da was, äh, könnte da ein Ort für ein neues Theater entstehen. Und so ist er dann vorstellig geworden bei Fritz Bodenberg und hat ihm vorgetragen, dass er sich gut vorstellen könnte dort das junge Theater weiterzuführen. Und dann kam es dazu, dass Fritz Botenberg gesagt hat, das wohnt die Oder und das bliften Oder. Und die Pläne für den Supermarkt in der Schublade blieben.
1: Das ist eigentlich eine schöne Geschichte, weil ich kann mir vorstellen, dass schon damals ein Supermarkt ähm, das lukrativere Geschäft versprochen hat, oder nicht? Ja,
0: glaube ich schon. Ähm, es ist auch Heute noch so, dass die Beziehung zu unserem Vermieter eine ist, wo ähm, die Liebe zum Theater mitschwingt und ähm, er uns auch in vielen Situationen unterstützt und Mhm. und hilft.
1: Auch da wieder die Loyalität übrigens. Mhm. Was für ein Publikum kam damals, was für ein Publikum kommt heute? Sind das in etwa die eine ähnliche ähm, Publikums, ja, wie sagt man, Publikumsschicht oder eine ähnliche Struktur, die dieses Publikum hat, oder hat es sich ganz verändert?
0: Also das Theater hat ja als das junge Theater angefangen und ähm, das war natürlich damals auch Programm in der Nachkriegszeit. Es war ein Haus, was sich besonders der Nachwuchsförderung gewidmet hat und ähm, es galt ja ganz viel nachzuholen, was durch den Nationalsozialismus zerstört worden war. Mhm. Ähm, Es wurden ja viele Autorinnen und Autoren damals Verboten im Nationalsozialismus. Es, es galt eben wirklich ähm, etwas Neues aufzubauen, neue Möglichkeiten zu schaffen und auch ähm, das war ja ein ganz starker Motor der Theaterarbeit von Friedrich Schütter, mit den Möglichkeiten des Theaters dafür einzutreten, dass das, was damals an grauenvollem Geschehen ist, nicht wieder passieren darf. Mhm. So und ähm, Die Umbenennung des Theaters in Ernst-Deutsch-Theater, das ist ja 1974 passiert, ähm, also zu Ehren von Ernst Deutsch aus Anlass seines Todestages damals. Er ist ähm, ja äh, ein Künstler gewesen, der das Haus ganz stark geprägt hat. Ähm, Ernst Deutsch hat dort Nathan gespielt und das war für das Theater tatsächlich ähm, ein ja ein Schlüsselerlebnis mhm. und ähm, Ernst Deutsch als ein Künstler, der vor dem Nationalsozialismus ein großer Schauspieler in Deutschland war, dann emigrieren musste, zurückgekommen ist nach Deutschland und ähm, als einer der wenigen dann Nach dem Krieg eine zweite Karriere gemacht hat, ähm, hat sich so mit unserem Haus verbunden, mit Friedrich Schütter verbunden, dass es ähm, tatsächlich ähm, eine richtig große Entscheidung war, das Haus nach ihm zu benennen. Mhm. Ähm, Friedrich Schütter ist damals nach Berlin gereist, um Ernst Deutsch zu bitten, am jungen Theater Nathan der Weise zu spielen. Es war nicht so, dass Ernst Deutsch sofort Hurra gesagt hat. Ähm, Er hat gefragt, was kann denn so ein kleines Theater bezahlen und warum sollte ich das tun? Und eigentlich ähm, war ähm, die Hoffnung, dass das gelingen könnte, dann im Gespräch zu Anfang nicht so groß. Mhm. Und dann ähm, haben beide äh, sehr intensiv über die Kriegsjahre gesprochen Und Ernst Deutsch hat Friedrich Schütter gefragt, ähm, wie er denn den Krieg erlebt hat. Und er hat ihm geschildert, dass er aus Brasilien kommend mit 18 ähm, von seinem Vater in diesen Krieg geschickt worden war. Und als Soldat ähm, dann an der Front war, er hat damals einen Kopfschuss erlitten und war ja halbseitig gelähmt, als er aus dem Krieg kam ähm, und hat sich dann an Krücken zur Schauspielschule gekämpft im Grunde genommen und ähm, und Hans Deutsch hat dann zu ihm gesagt, ist es nicht furchtbar, wozu ihr jungen Menschen gezwungen worden seid? Und da hat Friedrich Schütter ihm geantwortet, ähm, Herr Deutsch, es tut mir sehr leid, aber ich muss Ihnen sagen, es hat mich keiner gezwungen. Ich habe es nicht besser gewusst. Heute weiß ich es besser und ich will gerne dazu beitragen, dass ähm, dieses so ein Unrechtsregime sich nie wiederholen kann. Und daraufhin hat Ernst Deutsch gesagt, gut, Schütter, dann komme ich nach Hamburg und spiele den Nathan. Und ähm, die Verblüffung war erstmal groß, wieso das denn jetzt zu dieser Entscheidung kam. Und Ernst Deutsch hat gesagt, ähm, Herr Schütter, Sie sind der Erste, den ich treffe, der nicht gezwungen worden ist. Und das war so ein Beginn einer Freundschaft. Und Ernst Deutsch ist ja sehr ähm, für Gerechtigkeit eingetreten eben nach dem Krieg und hat ähm, viele Gespräche eben auch am Haus mit ähm, den dort Verantwortlichen geführt. Es ist eine Freundschaft mit Friedrich Schütter und auch mit Wolfgang Borchert und auch mit Eberhard Möbius, der damals ja. am Haus war, entstanden. Und ähm, so war dann die Entscheidung, das Theater Ernst-Deutsch-Theater zu nennen. Und ähm, das heißt, dieser Name steht heute ähm, einfach auch für die antifaschistische Tradition dieses Hauses, die mir viel bedeutet und die, glaube ich, allen Mitarbeitenden bei uns auch viel bedeutet und die wir weitertragen wollen. Und ähm, wir versuchen halt die Geschichte von Ernst Deutsch auch immer wieder zu erzählen, ähm, weil manchmal bekommt man auch Briefe ans ernste deutsche Theater und ja. <lacht> das ja das ähm, die Nachweltpflicht dem Mimen keine Grenze und die wenigsten wissen heute noch, wer Ernst Deutsch war und deswegen müssen wir einfach diese Geschichte weiter erzählen ja. und ähm, Ob das Publikum damals ein ganz anderes war als heute, das kann ich natürlich nicht wirklich beurteilen. Mir war wichtig, als ich das Haus übernommen habe, zu fragen, was hat denn damals das junge Theater und Nachwuchsförderung bedeutet? Und was müssen wir vielleicht heute neu ins Leben rufen, um ähm, in unserer Zeit, die ja eine andere ist als Anfang der 50er, ähm, etwas Ähnliches zu bewirken. Und ähm, so ist es eigentlich bei uns am Haus zur Gründung der Jugendsparte gekommen. Es ist dazu gekommen, dass wir in acht Jugendclubs 250 junge Menschen in jeder Spielzeit eigentlich durch unser Theater bewegen und mit ihnen bis zum Jugendgroßprojekt viele Projekte auf die Bühne bringen und ihnen ermöglichen, sich bei uns auszuprobieren. Ihr habt das Plattform-Festival zum Beispiel. Genau, als Höhepunkt unserer Jugendsparte in jedem Jahr Ende Februar immer das Plattform-Festival, wo wir auch bald ein Jubiläum zu feiern haben. Mhm. 2023 feiern wir 20 Jahre Plattform, das ist dann auch schon eine lange Zeit und Ja, und die Veränderung geschieht natürlich immer mit den jungen Menschen, die zu uns kommen und die ähm, neue Impulse bringen und für die wir gerne offen sein wollen und uns auch selber befragen wollen, was müssen wir verändern und wo ähm, entsteht etwas Neues und diese Arbeit mit den jungen Menschen ist, glaube ich, ganz, ganz wertvoll. Theater muss sich immer neu erfinden Hm. unbedingt und es gibt Menschen, die Erfahrung mitbringen, die wertvoll ist. Aber wenn sie nicht auf Menschen trifft, die jung, neugierig, neu auf Theater gucken, dann ähm, ja, dann verknöchert es Stimmt oder es stirbt aus. es ab. Ja. Und, und ähm, das ist wichtig, diese Erneuerung. Hm. Und ähm, wir versuchen eben tatsächlich, ein breites Publikum mit unserem Angebot und mit der Vielfalt, die wir da haben, zu erreichen.
1: Du äh, hast eben über die antifaschistische Tradition der Bühne gesprochen, ähm, die immer wichtig war, aber die eben auch dir besonders wichtig ist. Was hat sich da im Laufe der Jahre aus deiner Sicht verändert? Hat sich da was verändert? Ähm, Ist es eine größere
0: Anstrengung geworden? Ich glaube, es gibt... ähm, ein größeres Bewusstsein heute dafür, wie wichtig diese Tradition ist und wie wichtig es ist, sie auch kenntlich zu machen und ähm, deutlich dafür einzutreten. Ich glaube, wir leben in einer Zeit, wo ähm, politische Fragen gerade junge Menschen auch wieder mehr beschäftigen, ganz anders beschäftigen. Das war in den 90er Jahren beispielsweise nicht so stark und auch... ähm, glaube ich, im im ersten Jahrzehnt unseres Jahrhunderts auch noch nicht so stark. Ähm, Das hat in den letzten zehn Jahren, glaube ich, sehr viel Fahrt aufgenommen Mhm. und Sicher hat es auch damit zu tun, dass wir erleben, dass es ein wiedererstarkendes Rechtspopulismus gibt, dem wir entgegentreten wollen. Es hat ähm, mit dem Klimawandel zu tun und ähm, es gibt eine große Bewegung der jungen Generation, ähm, zu sagen, wir wollen unsere Bedingungen auf dieser Erde ähm, verteidigen und schützen und ähm, Insofern ist, glaube ich, es heute ähm, wieder anders möglich, auch mit diesen Themen durchzudringen und ähm, wahrgenommen zu werden. Also du hast
1: das Gefühl, du wirst eher wahrgenommen, als sagen wir vielleicht vor fünf Jahren, vor zehn Jahren äh, mit diesen Themen. Also es ist nicht schwieriger geworden, wie ich anfangs vielleicht vermutet habe, sondern
0: leichter? Es ist... ähm, selbst Vielleicht leichter, das falsche Wort, selbstverständlicher Deutlicher geworden. Mhm. Nein, es ist, glaube ich, notwendiger geworden. Mhm. Ähm, also wir haben diese Themen immer bewegt, aber wir haben ähm, über eine bestimmte Strecke, ich würde jetzt mal sagen, meine ersten 15 Jahre der Theaterleitung von 95 bis äh, 2010, ähm, sind wir mit unseren äh, Themen da nicht so wahrgenommen worden Mhm. und manchmal auch ein bisschen belächelt worden. Ah, Die machen immer noch Stücke, wo sie den Nationalsozialismus aufarbeiten wollen oder ähm, Mhm. ja und äh, ähm, wir haben dann vielleicht auch nicht offensiv genug diese Themen nach außen getragen. Also ich habe auch bemerkt, dass junge Menschen, die dann bei uns angefangen haben zu arbeiten, diese Tradition gar nicht kannten. Dass wir also wir haben dann verstanden, dass wir diese Themen auch deutlich setzen müssen und uns dazu bekennen müssen und ähm, das nach außen tragen müssen. Und das ähm, findet heute eine Resonanz. Und ich würde mal sagen, so Ende der 90er, Anfang dieses Jahr, Jahrhunderts, hat das nicht so viel Resonanz gehabt. Es ist nicht leichter für die Themen einzutreten, das meine ich nicht, mhm. aber aber man dringt durch und man findet Gehör und ähm, das äh, ja und und die jungen Menschen, die zu uns kommen, die ähm, da merken wir, die wollen auch sich so auseinandersetzen und ähm, mit uns im Diskurs äh, über diese Themen sprechen.
1: Ich erinnere mich, deswegen habe ich das gefragt, an ein Interview mit Iris Berben, was ich mit ihr geführt habe. Der Anlass war, dass sie bei euch gelesen hat. Das war eine Matinee, glaube ich. Und sie hat Texte von Selma Meerbaum-Eisinger gelesen. Und wir hatten dieses Interview damals und sie hat mir gesagt, die Theater sind weniger schnell voll, wenn es um diese Themen geht. Da gibt es so eine Ermüdung. Es gibt weniger Häuser, die solche Programme überhaupt noch machen wollen. Das, was du eben auch beschrieben hast, das ist, dass du belächelt worden bist oder dass das Haus, ach, die machen das immer noch. Ist das was, dann, was du jetzt nicht mehr spürst? Ist es nicht mehr schwieriger, Karten für solche Abende zu verkaufen, was sie, was sie da so beschrieben hat?
0: Doch, bestimmt das ist sicherlich ähm, weiterhin eine große Herausforderung, aber ähm, es wird auch wieder mehr nachgefragt mhm. und ähm, ich bin ja ähm,
1: das macht ja eigentlich Mut, das ist ja, ja wirklich eine schöne Nachricht. Das, das, das finde ich so auch ist, und mhm. und
0: ich bin von meiner Struktur immer sehr Überzeugungstäterin. Also wenn ich überzeugt bin, dass etwas notwendig ist, dann ähm, ja, dann mobilisiere ich auch alle Kräfte dafür und ähm, ich habe das Gefühl, dass es unserem Haus gut tut, dass wir diese Themen jetzt wieder so offensiv nach außen tragen Mhm. und unsere Haltung so deutlich zeigen. Und ähm, das das ist, glaube ich, wichtig, sehr wichtig in unserer Zeit, dass man sich kenntlich macht für die Menschen und Mhm. dass sie einen wahrnehmen können mit den Überzeugungen, die man hat.
1: Und dass es auch einen Ort gibt vielleicht, äh, wo man sieht, dass andere Menschen sich auch dafür interessieren. Das ist nämlich auch was, was Iris Berben damals gesagt hat auf die Frage, ob sie nicht Angst hat, immer zu den bereits Bekehrten zu predigten. Jemand, der eine Theaterkarte zu einem selma beim eisinger abend oder Matinee am Ernst-Deutsch-Theater kauft, der hat ja vielleicht schon eine bestimmte Haltung. Den muss man nicht überzeugen. Woraufhin sie gesagt hat, was ich sehr klug fand, man muss die Menschen immer wieder darin bestärken und man muss ihnen die Möglichkeit geben,
0: andere Menschen zu treffen, die das Gleiche sehen wollen. Auf jeden Fall und man muss äh, große Anstrengungen machen, die jüngeren Generationen, die damit noch gar nicht in Berührung gekommen sind, zu erreichen. Mhm. Und ähm, das ist eine große Aufgabe, die wir haben, gerade wo es ähm, kaum noch Zeitzeuginnen und Zeitzeugen gibt, dass wir Wege finden, die jungen Menschen dafür zu interessieren und ähm, Ich denke mal, der Bertini-Preis, den wir jedes Jahr bei uns im Haus verleihen und ähm, für den ich mich auch sehr engagiere, ist zum Beispiel ein Weg, da viele Schülerinnen und Schüler äh, zu sensibilisieren. Und ähm, das ist ja auch wirklich eine richtige Bewegung in der Schülerschaft, sich um diesen Preis zu bewerben.
1: Hm. Ähm, Wie ist es denn mit Gegenwind? Gibt es das oder auch Schlimmeres? Gibt es, habt ihr mit Mit Briefen, mit, ja, mit, weiß ich nicht, verschiedene Arten von Gegenwind sind da ja vorstellbar. Habt ihr mit sowas auch zu tun?
0: Ich glaube, in in einem bestimmten Ausmaß hat man das ja immer, wenn man sich auch neuen Themen zuwendet. Und die Frage ist, ob man es schafft, mit den Menschen so ins Gespräch zu kommen, dass es gelingen kann, sie mitzunehmen. Als wir angefangen haben, Vorstellungen, die übersetzt werden von Gebärdensprachdolmetscherinnen anzubieten, mussten wir den Menschen auch, die davon nicht das Gefühl hatten zu profitieren, auch erklären, warum wir das tun und warum das auch für sie eine Bereicherung ist. Und inzwischen, ja freut unser Publikum sich, dass es immer wieder dieses Angebot gibt. Und so ist es, auch wenn es darum geht, mehr Diversität in den Ensembles und überhaupt im ganzen Theaterbetrieb zu erreichen. Natürlich hat man Diskussionen, wenn im Weihnachtsmärchen auf der Bühne eine schwarze Prinzessin steht – und mit wem hat man
1: diese Diskussion, die du natürlich findest? Wenn du sagst, das kommt natürlich, dann ist es ja was, womit du rechnest. Mit wem sind diese Diskussionen da? Mit einem Teil des Publikums?
0: Ja, mit einem Teil des Publikums hat man, haben wir diskutiert oder wir haben vereinzelt Briefe bekommen ähm, und haben versucht, die so zu beantworten, dass ähm, die Menschen, die erstmal nicht verstanden haben, was wir da tun, eine Akzeptanz dafür finden und ihre eigenen, ihren eigenen Blickwinkel überdenken. Und natürlich haben wir aber auch wunderbare Briefe bekommen von Müttern, die gesagt haben, endlich hat mein Kind mal auf der Bühne eine Identifikationsfigur gehabt und ähm, vielen Menschen ist ja gar nicht bewusst, welche Geschichten wir auf der Bühne erzählen und welche, wie viele Geschichten wir nicht erzählen, die aber auch Geschichten der Menschen sind, die mit uns gemeinsam leben. Und ähm, diese Räume zu öffnen, das ist, finde ich, eine sehr große Aufgabe unserer Zeit mehr Diversität ähm, zu erreichen und ähm, Ja, und dass die Selbstverständlichkeit eben ist, dass wir ohne Angst verschieden sein können und unsere Geschichten uns gegenseitig erzählen. Und wir haben im Moment, glaube ich, viele Geschichten nachzuholen, die noch gar nicht erzählt worden sind. Und ähm, das ist auch eine Aufgabe, die wir als Theater in unserer Stadtgesellschaft haben. Mhm. Also jeder Spielplan ist ja eine Auswahl und... ähm, es ist ja nicht so, dass die Stücke, die wir nicht spielen, zensieren wir ja nicht, sondern ähm, wir müssen eine Auswahl treffen. Und ähm, damit verbindet man sich ja immer mit Menschen und ihren Haltungen, mit Autorinnen und Autoren, die eine Haltung haben, mit Regisseurinnen und Regisseuren, die eine Haltung haben, mit Darstellerinnen und Darstellern, die eine Haltung haben. Und ähm, das muss stimmig sein, wenn man eine Aussage formulieren möchte.
1: Wie ist es künstlerisch? Ähm, Wenn du eine Premiere erlebst, die besonders gut funktioniert, dann ist das ein schöner Moment und ein schöner Abend und ähm, eine schöne Premierenfeier. Aber es wird in all den 70 Jahren Ernst-Deutsch-Theater vielleicht auch die eine oder andere Premiere gegeben haben, die nicht so gut funktioniert hat. Merkt man das und gesteht man sich das ein als Intendantin oder steht man hinter jeder Premiere, dass man sagt,
0: bei uns gibt es das gar nicht. Bei uns funktioniert alles. Ähm, ganz bestimmt nicht. Die Frage ist, wie geht man damit um? Also es ist ja, der Premierenabend ist ja manchmal beglückend wirklich ein ganz besonderer Abend. Manchmal ist es auch ein Abend, wo man sagt, ja, das war eine schöne Premiere, aber eigentlich war die Hauptprobe noch toller. Also eigentlich ist man vielleicht gerade am Premierenabend hinter dem zurückgeblieben, was man schon mal erarbeitet hatte. Das kann passieren. Es kann passieren, dass es noch mal irgendwo hin abhebt, wo man in den Proben noch gar nicht war. Und es kann passieren, dass die dritte Vorstellung erst die tollste ist oder die 15. So, das ist eben Theater. Und es kann jeden passieren, Abend dass man ähm, einfach bei einer ganzen Produktion realisiert, wir haben nicht das erreicht, was wir uns vorgenommen haben. Und dann ähm, ist das ja nicht plötzlich an dem Abend passiert, ähm, sondern man hat einen Probenprozess gehabt, man hat einen Konzeptionsprozess davor gehabt und das ist ja ein weiter Weg, bis es zu einem Premierenabend kommt. Und ähm, dann muss man natürlich gemeinsam analysieren, ähm, wo auf dem Weg ist was schiefgelaufen und ähm, trotzdem hat man dann ja von der Premiere an noch bei uns zumindest zurzeit 30 Vorstellungen zu spielen zu jeden Abend spielt. Und, er. Ähm, da muss man ja schauen, ähm, ja, wie kann man trotzdem die Vorstellung stabilisieren, klären, ähm, was ist vielleicht nicht so geworden, wie wir es uns gewünscht haben. Manchmal, ähm, ist es ja auch toll geworden und man erreicht trotzdem das Publikum nicht, was man sich vorgenommen hat. Also ähm, der Funke springt nicht über oder die Leute rennen einem im leider nicht die Bude ein, obwohl das eine tolle Arbeit ist. Das passiert ja auch. Mhm. Also es gibt ja nichts, was es am Theater nicht gibt. Und ähm, wichtig ist, glaube ich, dass man zusammenbleibt, dass die, die auf der Bühne stehen, sich getragen fühlen vom Haus und dass ähm, der größtmögliche Support da ist, also die die größtmögliche Unterstützung für die künstlerische Arbeit. Von wo guckst du denn, wenn du in der Premiere sitzt? Sitzt du im
1: Zuschauerraum? Karin Bayer hat hier in diesem Podcast gesagt, dass sie sich, äh, bei zumindest bei eigenen Premieren, tut sie das immer in der Gründgensloge so ein bisschen versteckt, weil sie da nicht im Publikum sitzen mag und auch immer wieder rausgehen kann. Wie ist das bei dir, wenn du nicht selbst auf der Bühne stehst? Natürlich
0: von wo aus... Entweder, du
1: die Inszenierung?
0: Entweder sitze ich ganz hinten im äh, Parkett. Das nennt sich bei uns auch Loge, aber es ist eigentlich nicht so eine Theaterloge, weil das war ja auch ein Kino. Mhm. Also ganz hinten im Parkett oder ähm, im Rang auf dem Klappsitz. Mhm. Aber nicht hinter der
1: Bühne, sondern du guckst schon von vorne. Und du rennst auch nicht raus zwischendurch. Nein, ich renne <lacht>
0: auch nicht raus. Es sei denn, es passiert irgendwas, dass ich tatsächlich rausrennen muss. Mhm. Aber ähm, eigentlich... Ähm, verlange ich mir das immer ab drin zu sitzen? auch wenn ich ich bin immer wahnsinnig nervös bei Premieren, ähm, obwohl ich ja wenn ich nicht selber mitspiele, Daran jetzt gar nichts ausrichten kann. Also ich kann ja nichts mehr beitragen Das ist zum ja Ergebnis. vielleicht noch schlimmer. Das ist wahrscheinlich, ja. Ich hab das. Ich weiß, als ich neben Friedrich Schütter gesessen habe in Premieren, als ich noch nicht die selber die Verantwortung hatte, habe ich mich immer gefragt, warum der so nervös ist. Und fand das eigentlich <lacht> <lacht> nicht angemessen. Aber nun ist es bei mir inzwischen genauso. Und ähm, ich also ich möchte einfach den Kolleginnen und Kollegen auf der Bühne auch sagen können, was ich erlebt habe. Und deswegen, ähm, auch wenn ich sehr aufgeregt bin, zwinge ich mich dazu, in der Premiere zu sitzen und ähm, das mitzuerleben. Mhm.
1: Gibt es äh, Rituale? Machst du was Bestimmtes vor Premieren? Ähm, vielleicht auch was anderes als Intendantin, als, als Schauspielerin, wenn du selber mitspielst?
0: Gibt es da Besonderheiten, die du... Also auf jeden Fall bin ich vor der Premiere immer hinter der Bühne und ähm, ganz wichtig ist wirklich allen, die beteiligt sind, toi 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 zu wünschen und ähm, ja und ähm, wenn ich selber spiele, gibt es ein Ritual, wo ich ein bestimm- eine bestimmte Zeit immer auf der Bühne ähm, auch verbringe, bevor der Vorhang aufgeht, also ähm, wo ich mich dann einfach alleine mit, für dich ja mhm. mit der Bühne verbinde und mhm. mit meiner Figur verbinde und ähm, ja, aber als Intendantin muss ich immer nah bei den Menschen sein, die dann ähm, die Premiere fahren in den mhm. unterschiedlichsten Abteilungen. Mhm.
1: Vor Corona hatte das Ernst Deutsch Theater 6000 Abonnenten. In 29 von 30 Vorstellungen
0: saßen Abonnenten. Wie ist das jetzt? Wie ist das Theater durch die Zeit gekommen? Also wir haben tatsächlich von unseren Abonnentinnen und Abonnenten ganz viel Unterstützung erfahren. Es haben viele... Also in der letzten Spielzeit war es ja so, dass wir von sieben Produktionen nur zwei tatsächlich spielen konnten Mhm. und ähm, es haben viele auf Erstattung ihrer ähm, äh, Abonnementsgebühren verzichtet und gespendet oder Gutscheinlösungen angenommen. Es haben aber tatsächlich auch deutlich mehr gekündigt, als wir das gewohnt sind. Es sind hm. eigentlich sonst immer so zwei bis drei Prozent Kündigungen, die man dann wieder auffangen kann. Und jetzt sind wir bei zehn Prozent Kündigungen. Das ist schon ein Einschnitt, der vielleicht jetzt noch nicht so spürbar ist, weil wir noch im Schachbrettsaalplan sind, also nur die Hälfte der Sitzplätze zur Verfügung haben. Aber das wird, ähm, Eine spannende Herausforderung, wenn wir wieder dann voll den Saal auslasten können und ja, ähm, so wie wir aufgestellt sind, im Schnitt immer auf eine Auslastung von 70 Prozent angewiesen sind, ähm, wie wir diese 70 Prozent erreichen. Hm. Denn unsere Abonnentinnen und Abonnenten haben das Haus ja auch vorher maximal zu einem, Viertel ausgelastet. Aber das
1: zumindest verlässlich, wenn alle darüber sprechen, kommen die Leute wieder zurück, kehren sie zurück, schaffen sie es vom Sofa wieder hoch in die Theater und in die Konzertsäle. Dann ist es ja eben nicht nur der einzelne Abend, der da benötigt wird von den Theatern, von den Konzertveranstaltern, sondern es sind im Grunde die verlässlich immer wieder kommenden Zuschauer und das sind eigentlich die Abonnentinnen und Abonnenten. Ein Abo, was einmal weg ist, wieder zu bekommen, ist ungleich schwerer als jemanden für einen Abend zu begeistern, der dann einmal dorthin geht.
0: Mhm. Das stimmt. Und ähm, was ich schon spüre, ist, dass die Menschen noch zurückhaltend sind, was den Besuch von Innenräumen anbelangt. Mhm. Und ich glaube, das wird uns auch in diesem Winter noch begleiten, diese Zurückhaltung. Und ähm, ich glaube, wenn dann... ähm, die Ängste weniger werden, vielleicht im nächsten Jahr zum Frühjahr hin, ähm, dann hoffe ich, dass ähm, ja, dass die Anziehungskraft des Theaters wieder so ist, dass wir die Räume auch wieder schaffen auszulasten.
1: Wie ist es bei euch? Wie macht ihr das? Ähm, viel wurde über 2G und 3G gesprochen. Die meisten Theater sind unter 3G gestartet. Das heißt, sie haben... Geimpfte, Genesene und eben auch negativ getestete äh, Zuschauerinnen und Zuschauer zugelassen. Viele überlegen jetzt, zumindest zeitweise, 2G auch zu machen oder ab einem bestimmten Punkt äh, permanent zu machen, wie die Staatsoper zum Beispiel. Was sind eure Pläne? Also,
0: wir werden jetzt erstmal noch in 3G, im 3G-Modell bleiben. Wir sind ja auch schon im Vorverkauf gewesen für einige Produktionen. Und bis zum Ende des Jahres wird das bei uns so sein. Und dann hoffen wir, dass wir im kommenden Jahr, ja, entweder mit 2G oder wie auch immer dann die aktuelle Situation ist, den Theatersaal wieder voll belegen können.
1: Also das heißt, man sitzt im Schachbrett bei euch im Moment. Jeder zweite Platz ist besetzt. Genau, jeder Jeder zweite zweite Platz Platz ist ist besetzt. Und Mhm. es
0: ist auch weiterhin zurzeit ja bei 3G-Maskenpflicht auch im Saal.
1: Mhm. Auch während der Vorstellung. Genau. Mhm. Und am 13. Oktober feiert das Theater dann seinen 70. Geburtstag im Haus und vor dem Haus mit einer Happy Birthday Hour habt ihr das getan, das ist so eine Art kleine Feier, zu der aber jeder kommen darf, oder?
0: Ja, also wir haben ähm, ja keine Gala zum 70. planen können, das haben wir zum 60. gemacht und Corona bedingt konnten wir wussten wir jetzt gar nicht, was was wird denn gehen am 13. Oktober? Und ähm, jetzt haben wir relativ kurzfristig gesagt, wir möchten aber doch irgendwie gerne unsere Türen aufmachen und wir möchten sagen, kommt doch vorbei. Und deswegen haben wir uns gesagt, wir machen ein Programm »Auf dem Platz«. Ähm, ab 17.30 Uhr mit Live-Musik und, ähm, ja, schönen Gelegenheiten sich zu begegnen. Das Wetter wird bestimmt wunderbar sein. Davon sind wir alle sehr überzeugt. <lacht> auf jeden Fall. Und Am 13. Ähm, Oktober. Um ja. 17.30 Uhr. 17.30 Uhr geht's los und wir wollten eben auch gerne zum runden Geburtstag anbieten, eine Runde auf der Bühne zu drehen und im Haus machen wir zu für diese Veranstaltung tatsächlich 2G, weil ein Tag der offenen Tür oder eine Happy Hour der offenen Tür kann man ja, mit tatsächlich Abständen mit Abstand genau. nicht machen. Mhm. Und deswegen ähm, ja sind alle herzlich eingeladen ähm, unter 2G Bedingungen ins Haus zu kommen und da wird es ein paar Überraschungen geben. und ähm, ja, und man kann eine Runde auf unserer Bühne drehen. Mhm.
1: Und eine Runde Anstoßen auf das Haus. Ich gratuliere noch nicht. Das bringt Unglück. Und am Theater ist man ja wahnsinnig abergläubisch. Aber ich wünsche dem Ernst-Deutsch-Theater, insbesondere aber uns allen natürlich auch, eine Spielzeit ohne Hiobsbotschaften, ohne Unterbrechungen ähm, jeglicher Art. Und danke dir sehr, dass du hier warst und für dieses wirklich sehr schöne, ausführliche Gespräch. Danke Ihnen fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Toi, toi, toi. Vielen Dank. Dankeschön.